0: Deutschlandfunk Medias Res mit Pia Beme. Hallo. Friedrich Merz hat es mal wieder geschafft. Der CDU-Vorsitzende bekommt, was Politikerinnen wollen und brauchen: mediale Aufmerksamkeit. Und auch wir bei Medias Res kommen heute nicht um ihn herum. Wie hat Friedrich Merz das hingekriegt, dass heute viele Medien über den CDU-Vorsitzenden sprechen? Diesmal mit zugespitzten Falschaussagen, die er gestern Abend in einer Gesprächsrunde beim Sender Welt geäußert hat. Heute Morgen haben wir dann hier mit vielen Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert. Sollten wir solche Aussagen im Deutschlandfunk wiederholen und wenn ja, wie? Tja, um, und um darüber zu sprechen, hier also einmal die Falschinformation von Merz. Er hat gesagt, die Bevölkerung werde doch wahnsinnig, wenn sie sehe, dass 300.000 abgelehnte Asylbewerber die volle Heilfürsorge bekämen. Und dann wörtlich, Zitat, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Zitat Ende. Kurz zur Einordnung. Tatsächlich gibt es für Asylbewerberinnen und Bewerber in den ersten 18 Monaten nur bei Schmerzen oder akuter Erkrankung eine Behandlung. Eine detailliertere Einordnung haben Sie gerade auch schon in unseren Nachrichten gehört. Wie Medien mit Falschinformationen von PolitikerInnen umgehen sollten, darüber habe ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Friederike Hermann gesprochen und sie als erstes gefragt, ob wir darüber überhaupt reden sollten.
1: Ich verstehe Ihre Bedenken, dass man da Aussagen wiederholt, die einen abstoßen, die eigentlich widerlich sind und die... Auch so untergründig, unterschwellig Zusammenhänge herstellen, als ob da 300.000 Leute säßen und so weiter und Ängste schüren. Also diese Bedenken verstehe ich sehr gut. Die hatte ich im ersten Moment auch, als ich diese Äußerung hörte. Andererseits denke ich, ja, da gibt es eine Berichtspflicht. Also sagen wir so, wenn das von einem AfD-Politiker gekommen wäre, hätte ich gesagt, man muss nicht jedes Mal das wieder aufgreifen. Die platzieren es ja genau, die spielen ja mit den Medien und instrumentalisieren sie, damit das immer wiederholt wird und es schafft gerade im Moment ein gesellschaftliches Klima, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wenn aber der Vorsitzende der großen christlichen Volkspartei CDU sich in dieser Weise äußert, gibt es meines Erachtens auch eine Berichtspflicht. Dann müssen die Bürger auch informiert sein, um zu wissen, wie der tickt. Denn es gibt in dieser großen Partei natürlich auch viele Leute, denen so etwas nie über die Lippen käme. Und allein deshalb möchte ich wissen, wenn er solche Äußerungen tut, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie man berichten soll. Dann schauen wir doch mal direkt auf diese Frage, das
0: Dilemma, das da entsteht, das ist ja auf der einen Seite sollten solche Falschinformationen Informationen eingeordnet werden, auf der anderen Seite wollen wir aber auch keine falschen Informationen verbreiten. Wie lösen Medien das jetzt auf?
1: Ja, ich glaube, das Dilemma ist noch viel größer, weil das, was Merz gemacht hat und ich denke ganz bewusst gemacht hat und womit er die Medien auch instrumentalisieren will, ist, dass er ein fremdenfeindliches Narrativ bedient. Jetzt reagieren da aber auch viele Politiker und auch die Medien damit, dass sie die Aussage argumentativ zu entkräften suchen. Also sie erläutern, dass eben Asylbewerber äh, nur eingeschränkte Leistungen bekommen und wann sie bekommen. Das kann man machen, vielleicht muss man es an manchen Stellen auch machen, aber man geht meines Erachtens mit einer solchen sehr rationalen Argumentation am Kern der Aussage von März vorbei. Und man gibt ihr auch in gewisser Weise viel zu viel Raum, indem man darauf reagiert und darauf eingeht. Ich glaube, in einem ersten Schritt sollten sich Journalistinnen und Journalisten die Aussagen genau angucken und sich fragen, wie funktioniert diese Aussage eigentlich und an wen will er damit eigentlich gewinnen, an wen richtet er sich. Das Narrativ dahinter ist ja, dass er erstmal, wie es ein gutes Narrativ tut, ein tatsächliches Problem aufgreift, nämlich Engpässe in der medizinischen Versorgung und dann findet er dafür auch einen Schuldigen und damit sind wir beim klassischen Sündenbock-Prinzip und so funktionieren Narrative sehr gut, man hat ein Problem und man benennt die Ursache und dann muss man sich nicht weiter damit auseinandersetzen, sondern eigentlich nur den Sündenbock bekämpfen. Bei dieser Äußerung kommt noch infamerweise hinzu, dass es so ein Basisnarrativ der allgemeinen Fremdenfeindlichkeit, die sich also nicht nur gegen Asylbewerber richtet, nutzt, nämlich diese Angst, die immer äh, dann schnell auftaucht, die nehmen uns was weg, gerade auch mit diesem Bild der schönen Szene, also da kommt auch so ein Neid dazu. Und indem er solchen Neid schürt und Ressentiments, dockt er an sehr primitive Gefühle an, die wir aber alle haben. Wir alle kennen natürlich Neid und ähnliche Gefühle. Und sie spielen in der Migrationsdebatte eine Riesenrolle oder in der Fremdenangst, sagen wir so, eine Riesenrolle. Also auch in der Berichterstattung der Medien.
0: Also bei dieser Falschaussage, da entsteht ja auch direkt ein Bild im Kopf, das bringt mich quasi ins Wartezimmer. Was wissen wir denn darüber, wie sehr solche Bilder beim Publikum hängen bleiben, obwohl an denen nichts dran ist?
1: Ja, leider bleiben diese Bilder sehr viel besser hängen, als die richtigen rationalen Argumente, die dagegen eingeführt werden, eben weil Narrative uns auf einer emotionalen Ebene erreichen. Und jeder weiß eigentlich, dass wenn man starke Gefühle hat, sind die mit rationalen Argumenten nicht einzuholen. Und das sind oft Gefühle, die einem gar nicht so bewusst sind, die irgendwo untergründig mitlaufen und das macht es gerade so schwierig, da ranzukommen. Hinzu kommt bei dieser Äußerung noch, wenn man sagt, er bedient Fremdenfeindlichkeit, wird er rational sagen, naja, hat ja nur die Asylbewerber gemeint. Es geht aber sehr viel tiefer, diese Aussage und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen an dieser Aussage so empört. Ich glaube, das, was Journalistinnen dann machen sollten, wäre, dass man zunächst einmal wirklich dieses Narrativ bewusst macht. Also gegen Narrative ist, wie gesagt, argumentativ schwer anzukommen, aber indem man sie bewusst macht, kann man sie ein Stück entkräften. Indem man den Leuten klar macht, da wird Neid geschürt, da werden Ängste geschürt. Wenn man dagegen argumentiert, werden die Argumente sich verlieren und man läuft sogar Gefahr, dass man dieses Narrativ wenn man es zu entkräften versucht, nochmal wiederholt. Das ist extrem billig, aber es funktioniert leider.
0: Die Kommunikationswissenschaftlerin Friederike Herrmann von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vielen Dank für das Gespräch. Die Falschaussagen von Friedrich Merz, über die wir gerade schon geredet haben, die haben natürlich auch auf Social Media Aufmerksamkeit bekommen. Die Plattformen wurden ja dafür designt, dass zugespitzte Aussagen da gut funktionieren. Und das ist auch ein Dilemma für Medien, die dort ausgewogenen Journalismus machen wollen. Der Instagram-Account der Zeit scheint lauter als das klassische Angebot der Wochenzeitung zu sein. Sascha Wandhöfer hat sich angeschaut, ob das der Marke eher nutzt oder schadet.
2: Zerstört oder rettet Saudi-Arabien den europäischen Fußball?
3: Ein queerfeindlicher Angriff auf Teilnehmende des CSD in Halle. Ein Brandanschlag auf einen Verein
2: lesbischer Frauen in Berlin. Mich erschüttert, dass ich jetzt feststellen muss, die alten Nazis sind so, wie ich sie gekannt habe, sind wieder da.
4: Drei Bücher, die euch emotional zerstören werden.
3: So klingt der Instagram-Auftritt der Zeit, inklusive der bedrohlich wirkenden Musik im Hintergrund aus einem Video zur Flut in Libyen. Immer wieder finden sich hier zugespitzte, dramatisch klingende Überschriften.
4: Da klingt die Zeit äh, gar nicht mehr nach der Zeit, sondern nach dem Boulevardmedium,
3: sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Amelie Duckwitz von der TU Köln. Den Grund dafür sieht sie vor allem bei Instagram selbst.
4: Weil ich da ja sehr schnell in kurzer Zeit Aufmerksamkeit erregen muss. Und wenn ich in Sprache so kurz etwas darstellen muss, dann kommt es zu diesen Zuspitzungen. Die Zeit muss dabei eine Gratwanderung gehen zwischen Qualitätsjournalismus und der Marke die sie verkörpert und der Darstellungsform auf Instagram. Und das ist nicht einfach.
3: Die Zeit stehe wie alle Medien vor der großen Herausforderung, einerseits für sich zu begeistern und möglichst viele Menschen zu erreichen und andererseits ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, so Duckwitz.
4: Man steckt da gewissermaßen im Dilemma, weil wenn ich solche etwas zugespitzten Überschriften formuliere wie die Zeit, dann weiß ich auch, dass dass wahrscheinlich mehr Interaktion hervorruft, also der Erfolg des Beitrags steigt. Das steht natürlich wieder ein bisschen im Widerspruch zu anderen journalistischen Qualitätskriterien, aber auf der anderen Seite muss sich ja überhaupt wahrgenommen werden.
3: Der Medienforscher Wolfgang Schweiger von der Universität Hohenheim wiederum findet, dieses Dilemma löst die Zeit geradezu beispielhaft.
5: Weil man auch
1: das Bemühen, auch bei Instagram sieht, immer wieder politische Themen, die eben für junge Menschen interessant sind, einzubringen. Also es ist ja nicht rein Boulevard und, und Überspitzung, sondern man versucht da einfach eine gute Mischung hinzukriegen, die gerade eben für eine junge Zielgruppe attraktiv ist. Junge Menschen haben da halt nicht so ein Problem damit, wenn man es mal so
5: meinungsstark auch krachen lässt.
3: Eine Einschätzung, die Mark Heiwinkel, Leiter Formatentwicklung bei der Zeit, insgesamt gerne teilt.
5: Ja, dieses zugespitzte kommt natürlich daher, dass wir da plattformspezifische Inhalte produzieren wollen, die auch wirklich zu dieser Plattform passen. Und natürlich muss dann aus einem 50.000 Zeichen Blattartikel ein kurzer Slider werden oder ein kurzes Video, weil die Plattform ist so erfordert. Das sind Headlines, die finde ich gelungen, weil sie das Interesse wecken, weiterzulesen.
3: Diskussionen und unterschiedliche Meinungen darüber, wie Postings bei Instagram verkauft werden, gäbe es wie in jeder Redaktion, sagt Heiwinkel. Dass die laute Anmutung auf Instagram mit ihren vielen Zuspitzungen anders ist, als es in aller Regel in der gedruckten Zeit der Fall ist, sieht er wenig problematisch für die Marke Zeit.
5: Grundsätzlich sehe ich da überhaupt kein Problem auf Instagram anders zu sein, weil das einfach die Plattform erfordert. Also auch in Podcasts tritt man ja anders auf, als die Nutzerinnen und Nutzer das jetzt vielleicht aus dem Blatt oder von der Seite gewohnt sind.
3: Und auch Medienforscher Schweiger glaubt nicht, dass die Markezeit darunter leiden könnte.
1: Also
2: wenn jetzt ein 50-Jähriger
1: auf Instagram geht und Zeit auf Instagram anschaut, dann wird er sich vielleicht wundern, was da für komische Themen und was für eine komische Aufmachung er da findet. Er wird dann aber nicht sagen, hoppla, die Zeit, die ist ja jetzt total vor die Hunde gekommen, weil vermutlich hat er sich zwischenzeitlich dann auch schon wieder Zeit.de angeschaut und gesehen, dass dort die Welt noch in Ordnung ist.
3: Das sieht die Kommunikationswissenschaftlerin Duckwitz skeptischer, nicht nur mit Blick auf die Zeit. Ich
4: glaube, dass sich der Journalismus diese Herausforderung jeden Tag neu stellen muss. Der Herausforderung zwischen Aufmerksamkeit, Zuspitzung, Provokation auf der einen Seite und auf der anderen Seite sorgfältiger Recherche, Vielfalt, Ausgewogenheit, Glaubwürdigkeit, die eigenen Stärken, betonen und ausspielen, also auf die eigene Marke einzahlen lassen letztendlich. Das wird auch noch lange eine Herausforderung bleiben.
3: Bei der Zeit wiederum plant man bereits den nächsten Schritt. Statt zu überlegen, wie sich Inhalte vom Blatt auf Instagram darstellen lassen, könnte der Weg bald auch in die umgekehrte Richtung gehen.
5: Diese Überlegungen gibt es und wir experimentieren damit rum und sagen, guckt mal diese Geschichte, wie sähe die eigentlich im Original aus, wenn wir sie für Instagram denken würden. Und was würde das dann daraus ableitend fürs Blatt oder für die Seite bedeuten?
0: Das sagt Marc Haiwinkel von der ZEIT in einem Beitrag von Sascha Wandhöfer. Am Samstag wählen Slowakinnen und Slowaken ein neues Parlament. Und die Frage, die sich viele in der EU stellen, ist, wird es mit dieser Wahl eine Orientierung nach rechts geben. Denn in den Umfragen führt bisher der Ex-Regierungschef Robert Fitzo, erst Vorsitzender der populistischen Smeer-Partei. Und zur Erinnerung, 2018 musste Fizzo nach dem Doppelmord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova als Ministerpräsident zurücktreten. Was ein mögliches Comeback von Fizzo für den Journalismus in der Slowakei bedeuten könnte, darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin Maria Sprechen. Hallo Frau Alweis.
6: Hallo aus Prag.
0: Sortieren wir das nochmal. Welche Verbindung gibt es zwischen Robert Fitze und dem Mord an Jan Kuciak und Martina Kuschnirova?
6: Es gibt keine direkte Verbindung, aber Fizzo und seine Regierung, die standen damals für eine Mehrheit der Bevölkerung nach dem Schock dieses Mordes, für ein korruptes System, für einen korrupten Staat, für eine fatale Verflechtung zwischen Politik, Wirtschaft, Polizei und Justiz, Darüber hatte Kuciak recherchiert, zuletzt über schmutzige Geschäfte der italienischen Mafia, der Ndrangheta im Osten der Slowakei. Diese Spur, die hat sich für den Mord als falsch erwiesen. Ein slowakischer Geschäftsmann, der steht vor Gericht, weil er den Auftrag an einen Profikiller gegeben haben soll. Er wurde wegen anderer Verbrechen, wegen schwerer Wirtschaftsverbrechen verurteilt und er hatte enge Kontakte in die Politik, in die damalige Regierung. Die Korruption in der Slowakei, die ist nicht unter Vizu aus dem Nichts über das Land gekommen, aber dieser korrumpierte der war damals wirklich für niemanden mehr zu leugnen und Fizzo musste dann recht schnell nach Massenprotesten gegen ihn zurücktreten und war vor kurzem bis vor kurzem quasi politisch tot.
0: Sollten Fizzo und seine Partei bei den Wahlen jetzt am Samstag Erfolg haben, was bedeutet das für die
6: Medien im Land? Was sind da seine Pläne? Fizzo hat gestern Abend in der letzten Fernsehdebatte seinen stärksten politischen Gegner attackiert. Das ist die liberale, progressive Pat Slowakei. Und die sei das Produkt von NGOs und Medien. Das sagt er immer wieder, auch dass NGOs und Medien ihn vor fünf Jahren als Sündenbock dargestellt hätten, ihn vernichtet hätten. Wir haben den Chef der Nachwuchsorganisation von Fizzos Smer-Partei gefragt, welche Vorstellungen sie denn konkret für die Medienpolitik haben. Und Igor Melcher der hat das so formuliert. Wir werden ein Register für NGOs ein führen, Damit die veröffentlichen, woher sie Geld aus dem Ausland erhalten. Und wir werden darauf drängen, dass die Medien wieder ausgewogen berichten. Dass auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio wieder die Realität spiegelt. Das klingt nach Viktor Orban in Ungarn. Was das heißt, können wir uns denken. Viele Zeitungen in der Slowakei sind in der Tat eher links, liberal, progressiv. Hier fordert dies mehr, also ganz eindeutig mehr konservativ, nationale, auch russlandfreundliche Stimmen. Und vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da hätte eine Vizoregierung direkte Einflussmöglichkeiten. Denn das Finanzierungsmodell ist vor kurzem geändert worden. Es gibt keine Gebühren mehr, sondern Radio und Fernsehen werden direkt aus dem Staatshaushalt bezahlt. Das könnte einfach weiter geändert werden weiter gesenkt werden. Die bekommen schon recht wenig, zum Beispiel auch im Vergleich mit dem Nachbarland Tschechien und machen trotzdem damit eine ganze Menge.
0: Wie sieht es denn generell mit der Unabhängigkeit der slowakischen Medienlandschaft aus, insbesondere jetzt auch mit Blick auf die Wahlberichterstattung?
6: Es wird viel berichtet, es wird ausgewogen berichtet, sehr kritisch in alle Richtungen. Was aber aus, auffällt, die sozialen Medien spielen eine enorm große Rolle. Also regieren mit bildbums und Lotze, das war einmal. In der Slowakei wird vor allem mit Facebook regiert. Ex-Premier Matovic, der hat das immer gemacht und jetzt einen Übergriff gegen Fizos Partei und später auch eine Schlägerei mit einem Fizo vertrauten auf Facebook, zum Beispiel auf Facebook Live übertragen. Fizo selbst hetzt auch viel im Internet. Desinformation ist ein riesiges Problem. Problem. Es heißt auch, die Slowakei sei das wichtigste Einfallstor von pro-russischer Propaganda in der EU. Verbreitet wird die von rechten Parteien, aber eben auch von dem Linkspopulisten Fizzo. Es gab immer wieder Versuche, direkt Einfluss zu nehmen, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zuletzt im Winter ist ein Team eines neuen Nachrichtensenders abgesetzt worden, weil sie eine PK von Fizzo live und in voller Länge übertragen hatten. Da hat Fizzo gerade gegen die Unterstützung der Regierung für die Ukraine gewettert. Dieses Team wurde als zu viel zu freundlich dargestellt. Auf der anderen Seite wurden vor einigen Jahren Journalisten bedroht oder es wurden investigative Formate abgesetzt und die haben dann gekündigt, aber trotzdem können die Medien frei berichten im letzten Ranking der Pressefreiheit, halt, da hat die Slowakei sogar Deutschland überholt. Vor allem die Presselandschaft ist sehr lebendig, es gibt viele unabhängige Neugründungen, auch nach dem kuziak mord neue Zeitungen in einem Land mit rund 5,5 Millionen Einwohnern, also das ist schon wirklich was. Am Samstag wird in der Slowakei ein neues
0: Parlament gewählt. Über die Situation der Medien im Land habe ich mit unserer Korrespondentin Marianne Alweis gesprochen. Vielen Dank. Die EU-Kommission will sexualisierte Gewalt an Kindern bekämpfen. Dafür plant sie eine Verordnung, die sie wahrscheinlich schon mal unter dem Namen Chatkontrolle gehört haben. Der Verordnungsvorschlag sieht unter anderem vor, dass Messenger-Anbieter zum Scannen privater Kommunikation verpflichtet werden können. KritikerInnen sehen darin ein Risiko zur anlasslosen Massenüberwachung. Und da tut sich gerade viel. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Reuter von Netzpolitik.org gesprochen und ihn zuerst gefragt, wo wir denn gerade in diesem Prozess des Gesetzgebungsverfahrens stehen.
2: Also das Verfahren läuft ja schon seit etwa 18 Monaten. Und wir sind jetzt quasi kurz vor dem Trilog, also der Trilog, dann verhandeln der EU-Rat, die Kommission und das Parlament zusammen. Aber es gibt keine Einigkeit im Ministerrat, also da verhandelt das Innenministerium oder die Innenministerien der EU-Länder. Und da gibt es keine Einigkeit.
0: Es gibt ja jetzt neue Recherchen mehrerer europäischer Medien zu einem Lobbygeflecht rund um die Pläne zur Chatkontrolle. Was haben diese Recherchen denn gezeigt?
2: Also, die Recherchen waren dann doch erstaunlich, wie viel Geld da fließt und wer da alles zusammensitzt. Also, das war ja so, dass äh, da über 20 Millionen Euro. Euro geflossen sind und da sitzen quasi IT-Firmen oder KI-Firmen, die diese Technik anbieten zum Detektieren von, von Dateien zusammen mit Kinderschutzorganisationen, zusammen mit NGOs, zusammen mit Sicherheitsbehörden und da fließt sehr viel Geld. und Es gibt sehr enge Verbindungen äh, in die Kommission rein, also man kriegt da Termine, da gibt es rege Mailwechsel, also das ist auch erfolgreich, dieses Lobbying.
0: Und warum ist das ein Problem?
2: Diese Chatkontrolle, wie sie ja genannt wird, also es ist ein bisschen umfassend, aber ist in meinen Augen quasi das größte Überwachungsprojekt des letzten Jahrzehnts und das würde einen Präzedenzfall bedeuten. Wenn Europa das einführt, dann kommen andere Länder hinterher, dann kommt die USA hinterher und so weiter. Das ist auch das Ziel, das erklärte dieser Lobbyorganisation, die sagen, wir müssen jetzt mal einen Fuß in die Tür kriegen, einen Präzedenzfall hinbekommen und dann kriegen wir quasi das auf der ganzen Welt installiert.
0: Und diese Verstrickungen zwischen Wirtschaft und Politik bei dem Thema, hatten diese neuen Recherchen schon Auswirkungen auf das Verfahren?
2: Naja, ich meine, es gibt so Sachen wie die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson, die verbreitet dann Videos, die von der Lobbyagentur gemacht sind, die macht zusammen Veranstaltungen mit Organisationen, die finanziert sind aus diesem Lobbygeflecht. Und da ist schon eine große Nähe. Oder auch in, dem, in ihrem Innenkommissariat arbeitet ein Mensch, der gleichzeitig eine Rolle spielt in einer, so einer Lobbyorganisation. Also da gibt es auch so Personalunion und starke Verflechtungen. Und das halte ich schon für, nicht gut in der Demokratie.
0: Gucken wir nochmal genau darauf, was das für Bürgerinnen und Bürger in der EU bedeutet. Also sowohl diese sogenannte Chat-Kontrolle als auch der jetzt neu ähm, oder die, die, die neuen Informationen über die engen Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik.
2: Wie wirkt sich das auf uns aus? Also das Umstrittenste an der Chat-Kontrolle, an diesem Gesetzespaket ist Quasi das Scannen von Dateien auf den Endgeräten der Leute, bevor die verschlüsseln. Also bevor sie eine Nachricht über WhatsApp schicken oder Signal oder Threema oder was auch immer, wird geguckt, ist da eine Datei, die ich da einstellen kann. Ne? Also es wird gesucht nach Bildmaterial, was Kindesmissbrauch zeigt. Also ich schaffe eine Infrastruktur, auf der ich auf den Geräten der Menschen überall in ganz Europa quasi nach Dateien suchen kann. Das kann ich relativ schnell ändern zu anderen Dateien, was ich da suche. Ne? Europol meinte, ja, das können wir gut nutzen, auch für andere Ermittlungen. Also das steht schon so ein bisschen in den Startlöchern. Also das Problem ist, dass man quasi Verschlüsselung quasi obsolet macht, weil ich davor auf den Geräten draufschauen kann.
0: Die Bundesregierung muss noch im Rat der EU darüber abstimmen. Welche Position kann man denn hier erwarten?
2: Na, aber das Interessante ist an der Bundesregierung, dass die relativ zerstritten ist, was die Position angeht. Also das Justizministerium und FDP und, und Grüne sagen ja, sie möchten das eigentlich nicht haben, haben da relativ eine starke Meinung, auch nicht nur gegen diese Chatkontrolle mit der Durchsuchung der Dateien, sondern auch zu anderen Punkten dieser Verordnung. Und das von der Nancy Faeser geführte Innenministerium will eigentlich ein mehr an Überwachung. Aber man hat sich dort geeinigt, dass es diese Chatkontrolle, die quasi vor der Verschlüsselung auf Dateien schaut, nicht geben soll. Und wenn eben jetzt genug Staaten dagegen stimmen, das braucht auch gar nicht so viel, diese Sperrminorität, dann ist das Gesetz kaputt und das könnte passieren.
0: Mit Markus Reuter von Netzpolitik.org habe ich vor der Sendung über die sogenannte Chatkontrolle gesprochen. Das war Medias Res und wir freuen uns über Ihre Fragen und Kritik zu Medienthemen. Was fällt Ihnen auf in der Berichterstattung? Schreiben Sie uns gerne an mediasres@deutschland.de. Nach den Nachrichten geht es hier im Büchermarkt um einen vom Hunger getriebenen Obdachlosen in den USA der 20er, 30er Jahre. Davon erzählt Tom Kromers Roman Warten aufs Nichts. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.